0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции «Царь Йоаш». О истории жизни царя Йоаша рассказывает нам книга «Царей 2», глава 11-12. Одиннадцатая глава. «Аталия, мать Ахазиягу, видя, что сын ее умер». «Аталия, дочь царя Ахава, увидела, что сын ее умер» тот самый сын, которого убил Еху в исполнение пророчества пророка Ильяху, встала и истребила все царское потомство. То есть бабушка убивает всех своих внуков. Для того, чтобы на первый взгляд прийти к власти. Но Ерушева, дочь царя Йорама, сестра Хазе ее дочь. Дочь Аталии была Йошева, и она была женой первосвященника. Взяла Йоаша сына Ахазия и выкрала его из среды умерщвляемых царских сыновей. Его и кормилицу его. И поместила в храмовой комнате. И скрыли его от Аталии. И он не был умерщвлен. То есть, жена первосвященника спасает единственного оставшегося из династии царя Давида. Всех из династии царя Давида, в первую очередь своих внуков, Аталия перебила. И надо понять, в чем здесь идея. Так или иначе, наши инстинкты по отношению к нашим детям, они очень сильные, тем более к внукам. «И был он с ней вскрываем в доме Господнем шесть лет». Между тем, Аталия царствовала над страной. То есть, шесть лет он скрывался в святой святых Иерусалимского храма, вместе с кормилицей, новорожденный царь. В седьмой год его яда постал взять сто начальников, богатырей и привел их к себе в дом Господний, заключил с ними союз и взял с них клятву в доме Господнем и показал им царского сына. То есть, об этом никто не знал. О том, что остался один сын, никто об этом не знал. И приказал он им, сказав, вот что вы сделаете, треть вас, приходящих в субботу, будут нести стражу, треть у ворот сура, треть у ворот позади скороходов, и несите стражу дома. Короче говоря, первосвященник определяет им, каким образом нужно будет поднять восстание, вывести царя и объявить его царем. И раздал священник начальником копии и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем. И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, у правой стороны дома, до левой стороны дома, у жертвенника, и у дома вокруг царя. И вывел его яда царского сына, и возложил на него корону и свидетельство, и сделал его царем, и помазали его, и восклицали, и хихамелах, да будет царь. И услышала Аталия голос бегущего народа. И пошла к людям в дом Господен, и увидела она, что вот царь стоит у столба по обычаю, и вельможи, и трубы при царе, и весь народ страны ликует, и трубят в трубы. Народ понял, что есть надежда, и что луч света, который царство Давида несло, который, казалось бы, погас, на самом деле тлел в святой святых Иерусалимского храма. И разодрала от одежды свои, закричала «Заговор! Заговор!» То есть бабушка очень расстроилась, узнав, что ее внук на самом деле жив. «И приказал ее Эда священник, стоначальником, главенствующим над войском, сказав им, «Выведите ее в ряды охраны, и того, кто пойдет за ней, убейте мечом», так как сказал священник. «Да не будет она умерщвлена в доме Господнем». И дали ей дорогу, и прошла она в дом царский через въезд для лошадей, и умерщвлена была там. И заключил его яда, союз между Господом и между царем и народом, чтобы был он народом Господним и между царем и народом. И пришел весь народ страны в дом Баля, и разрушили его, и жертвенники его, идолов его совершенно разбили, и Матана, жреца Баля, убили перед жертвенниками. То есть Аталия тем временем успела в Иудее то, чем развлекался ее папаша царя Хаб, успела все это вести в Иудею. И поставил священник стражи в доме Господнем, и взял он стоначальников, богатырей, весь народ страны, и они сошли с царем из дома Господня через ворота, прошли в дом царский, и восел он на царский престол. И был рад весь народ страны, и успокоился город, а Аталию умертвили мечом в царском доме. Одиннадцатая глава, которая повествует нам о том, что луч дома царя Давида, который уже потух, в результате того, что сделали священники Куаним, он снова воцарился в еврейском народе, и этот луч снова разгорелся. Как Аталия, царица Аталия, могла уничтожить все потомство дома царя Давида, включая своих собственных внуков? На первый взгляд, это противоречит всему естеству мироздания, и в чем заключался ее мотив? В чем заключалась ее мотивация? На первый взгляд, стремление захватить власть. И так хотелось прийти к власти, а в истории еврейского народа, особенно женщины, не царили. Это функция, которая отводится исключительно к мужчинам. Ну, если так, то нужно мужчина из своих собственных детей и внуков чуть-чуть убрать. Зога указывает, что у нее была совершенно другая цель – уничтожить Бейт-Давид, дом царя Давида. Стремление к власти в данном случае было лишь ну, дополнительным фактором. Она правила над страной, но не это была цель, не за это была борьба – уничтожить дом царя Давида. Еху уничтожает дом царя Ахава, Аталия уничтожает дом царя Давида – Сама при этом не понимая, что на самом деле она завершает то пророчество, о котором говорил пророк Илья, о том, что дом царя Ахава погибнет. И это включало на самом деле ее собственных детей и внуков, поскольку она дочь или сестра царя Ахава соответственно. То есть она сама своими руками, имея намерение уничтожить дом царя Давида, уничтожала как бы дом царя Ахава. Аталия была дочерью Ахава, соответственно, из которая прошла реформистский геюр или не проходила никакого, в зависимости от разных точек зрения мудрецов на этот вопрос. И вот, что она принесла еврейский народ. Радак отмечает, что Аталия завершила исполнение пророчества Ильягу об уничтожении дома Ахава тех, кого оставил Егу истребила Аталия. Кто спасает последнего из династии Бейдавида, из династии царя Давида? Ерушева, дочь Аталии, жена Кагенгадоли. Каким образом, объясняет Малдим, каким образом это спасение произошло? Что Аталия отравила всех царских детей, а этот был новорожденный, и поэтому он ничего не ел, и, соответственно, его нельзя было отравить, поэтому он остался. Сингедрин дает нам следующее объяснение. Талмуд, трактат Сингедрин. Если бы не сохранилась жизнь Авитара из дома Ахимелаха, то тогда бы не осталось от потомства царя Давида никакого остатка. А именно когда царь Шауль уничтожает город Ново, то остался при этом единственный каген, который спасся, Эвьетар, сын Ахимелаха, тот, кто был первосвященником царя Давида. Если бы царь Давид тогда не спас последнего из дома Ахимелаха, то тогда не осталось бы, как говорит Талмуд, остатка из дома царя Давида, И сейчас кагены воздают царю Давиду за то, что он сделал, и спасают его сына. Спасают его сына. Здесь все связано, нет никаких случайностей. В течение семи лет царь Иоаш живет с кормилицей в кодышко да И как говорят комментаторы, говорит Медраж, он никогда не плакал, иначе бы его услышали. С он живет в Кодышке Душим, в Святой и Святых Иерусалимского Храма, скрываясь от Аталии, которая происходит из дома Ахава, который имел функцию Машир-Бенюсев. От него скрывается царь из дома царя Давида в Святой и Святых. Об этом, о царе Иоаше, молился царь Давид в 27-м псалме царь Давид предвидел то, что произойдет, как мы увидим с вами сейчас в явном виде, и он в 27-м псалме помещает свою молитву. ибо он укроет меня в куще своей в день бедствия, спрячет меня в тайне шатра своего, на скалу вознесет меня». Спрячет меня в тайне шатра своего, в святой святых. Царь Давид видит пророческим видением, что его потомство коснется зло, так что ему придется скрываться в тайне шатра. 27-й псалом. О царе Иоаши плачет царь Давид в 12 псалме, говоря следующие слова. Руководителю наш Минит, Псалом Давида. Что такое Шминит? Руководителю оркестра. Что такое Шминит? Восьмое 8, 8 поколение. Царь Юаш, восьмое поколение. У царя Давида есть только два псалма о восьмом поколении. Этот и еще один, который будет говорить о восьмом поколении после этого поколения. И мы видим, что там скажет царь Давид. Это Тахну. Тот второй псалом, который будет говорить о царе Юашиягу в восьмом поколении от царя Юаша, это то, что мы ежедневно произносим в качестве Тахнуна. Вот царе Иоаша плачет царь Давида в двенадцатом псалме и говорит Лымнаце халяшминит» руководителю оркестра о восьмом поколении. Раша объясняет, причем есть восьмое поколение, «Лэфишэраа шэрая» Зар о калаба имей Егуаш», поскольку он видел, что в дни Юаша пропадет его потомство. И он просит Всевышнего о спасении, как мы прочтем с вами сейчас. «Гошия Ашем гамар хасид, кипасу иму ним адам, шавы даберу ишель реру, сфат халакот, бэлев вэлев и даберу, и карэт Гошем коль сифте халакот лошон, мидаберет гдулот». Помоги, Господи, ибо нет благочестивого, ибо нет верных среди сынов человеческих. Нет верных среди сынов человеческих. Таталия. Ложь изрекает друг другу, языком льстивым говорят с двойным сердцем. Истребит Господь все уста льстивы, язык говорящий надменное. Тех, которые сказали, языком нашим сильный будем, уста наши с нами. Кто нам Господин, кто нам хозяин? Из-за ограбления бедных, из за стенания нищих, ныне встану, говорит Господь, помогу тому, кого нечестиво изгонит. Слова Господни, слова чистые, серебро переплавленное, в тигеле, в земле семикратно очищенное. Ты, Господь, беречь будешь их, стеречь будешь Его, от поколения этого навсегда. Кого стеречь будешь? Стеречь будешь царя, от поколения Его навсегда. Кругом нечестивые расхаживают, когда возвышается низость сынов человеческих. Комментаторы отмечают, что это было пророчество царя Давида о восьмом поколении. Восьмом поколении царей. Говорит Раши, что этот псалом написан альдор Шмини О восьмом поколении так и написано. Лем и халь шминит дает Раши другое объяснение, которое на самом деле особо соединено с этим. Киноршель Шмона что когда руководителю оркестра был написан этот псалом, он предполагался, чтобы его играли на скрипке из восьми струн. Что это за скрипка с восьми струнами? Талмуд Тархин говорит, «Альнимаш минид улам На восьмой струне будущего мира. Восьмое поколение, восьмая струна будущего мира. А именно объясняют нам то севта, что в скрипке времен Машииха будет 8 струн. У нас как бы все октавы сегодня семиструнные. Когда придет Машиих, то у нас так или иначе возникнет новое измерение, которое пока скрыто. У нас будет восемь октав наших музыкальных И царь Давид уже сейчас дает псалом, который надлежит тому, чтобы играли его на восьмиструнной скрипке. На восьмиструнной скрипке, сделанной из кипариса, как мы учили с вами в истории жизни царя Давида, что он играл на скрипке, в которой, может быть, было восемь струн, во всяком случае для этого он пишет свой псалом. И это была скрипка сделанная из кипариса, ибо кипарис это образ того, что это дерево, которое подлежит тому, чтобы его можно было скривить от начала к концу, от вершины к корню, и оно не ломается, оно подлежит изменению, оно подлежит динамике. Дерево, которое в вопросах сравнения с человеком подлежит шуве, подлежит изменению. И царь Давид играет на кипарисовой скрипке. С восьмью струнами и струны из сухожилия барана Акидат Ицхак, жатоприношение Ицхак. И об этом благословил царя Давида Боз, Юделы Нагенве Хашем Имо, что родится урут человек, который умеет играть, и Бог с ним. Псалом, который касается восьмого поколения: Кто спасет? последнего царя восьмого поколения, Ерошева, что Бог Ерошева – это семь. Ерошева – это образ праведника в темном мире нечестивцев седьмого поколения. Она Ерошева, с ней Бог. И она – дочь Аталии, с одной стороны, с другой стороны – жена Кагенга Доля, жена первосвященника. Его яда, Коем Гадоль, первосвященник его яда, выводит царя в шаббат к народу и помещает ему незер в это иду. Дает ему незер, помещает ему корону, незер на голову. В это иду и дает ему свидетельство. Какое свидетельство он дает? Раша объясняет следующее. Идут свидетельства. Сефер Тора. К мошекату выгайта ему. Как то сказано о царе, что будет она с ним, Тора будет с ним, свиток Тора будет с царем, и будет читать этот свиток все дни жизни своей. Царю Иоашу дают свиток Торы и дают царскую корону дома Давида. Что это за царская корона? Раши дает следующее объяснение. Гира Атара Шелаках Давид, Мирабадбне Амон, вераю Манихим, Ганезераль Рушам это корона, которую царь Давид взял в качестве трофеев при захвате Рабата Амонского, и цари иудеи помещали эту корону себе на голову. Что это за корона? Корона царя иудеи и свитекторы это то, что было дано царю Иоашу, когда его вывели из святой святых, где он жил. Первые семь лет своей жизни. Талмуд в трактате Абадезра говорит следующее. Каким образом вообще эта корона оказалась у царя Давида? Ведь она принадлежала к народам мира, в ней было очень много всяких тайн, очень много элементов, связанных с идолопоклонством, как и все, что было связано там с символикой языческого царства. Говорит Талмуд, трактат зара, «Уми, шары и сурейхана, разве разрешено вообще пользоваться вещами, запрещенными для использования?» То есть, то, что было связано с языческими деяниями. «И сурейхана анингу это то, что было запрещено для использования в причине своего языческого происхождения. «Ома равнахман» – ответил равнахман, «И тай рагити ба убитла, и, и тай из изгата пришел». И аннулировал эту корону в аспекте идолопоклонства. А именно, Итай Агити, тот самый генерал армии царя Давида, который был филистимлянином и увидел те чудеса, которые происходили с еврейским народом, когда ангелы на вершине деревьев вели за них войну против мощнейшей филистимлянской армии, которая превосходила их во множество раз. Он пришел к евреям. И перед тем, как он принял иудаизм, он аннулировал язычество с этой короны. А именно, если еврей поклонялся идолам, то эта вещь запрещена навсегда и никогда не подлежит никакому использованию. Если не еврей использовал какие-то элементы в качестве служения идолам, то он может отменить это использование, и тогда этот предмет и потеряет статус языческого и приобретет будничное. Таким образом, ту корону, которую... Носили цари-Иудеи и ее аннулировал Итай Агити-филистимлянин перед тем, как сделал Гиюр. Это была последняя его операция, перед тем, как он принял Гиюр и стал генералом царя Давида и вел войны Израиля против филистимлян. И Агити. Та самая корона, именно ее одевают сейчас на голову царя Иоаша. Незар, что это за корона символ победы еврейского народа и царства Израиля. Над миром тьмы и над миром язычества. Именно эту корону одевают царя Иоашу, чтобы это было символом, когда в руке у него свидетельство, свиток торы, который он держит. И текст рассказывает нам о том, как царя Иоаша помазали оливковым маслом из рога, что как рог тянется и имеет некую продолговатую форму, чтобы царство и его его потомков тянулось до прихода машиехов, до того, как смерть не будет изгнана из этого мира. Талмуд, Вавилонский трактат Критут. Эйн мошхин мелах бен мелах дектив лиман яарих ямим мамлахто. Гу убанав коль гаймим, у мипнема машхуэт шломо, мипнемахлокет, у мипнема махлоэт юаш, мипнемахлокет аталле не помазывают царя сына царя. То есть, царство передается от отца к сыну автоматически. Почему? Так сказано в Торе. Чтобы продолжил царь, речь это благословение, которое дается царю, чтобы продолжил царь многие дни на царстве его, он и сыновья его, все их дни. То есть, получается, что царство передается на все дни царю и его потомству. Помазывать не нужно. Почему помазали здесь царя Юаша, и почему помазали царя Шлумо, объясняет нам Талмуд, из-за спора, который был внутри еврейского народа, ибо там и там были претенденты. В случае с царем Шлумо, как мы учили с вами, Адунияху был претендентом на царство. В случае с Иоашем, Аталия убила всех, поэтому Юаша мажут в назидание и в знамение всему еврейскому народу. И здесь Еруяда Акуген, первосвященник Еруяда, заключает завет между Богом, царем и народом о том, что царь из дома Давида навсегда будет носить на себе эту корону, света-корону победа над язычеством, и свидетельство свиток Торы, которое он сам будет писать своей рукой, будет вечно свидетельством того, что еврейский народ связан с землей, связан с царством из дома царя Давида. Дальше яда вместе с народом уничтожает постройки и капища, посвященные Балю, которые Аталия построила за время своего царства. И царь Юаш первое свое царское решение сводит к тому, чтобы отстроить храм который пришел в запустение в результате правления его бабушки Аталии. Иерусалимский храм оказался в состоянии запустения. 12 глава рассказывает следующее. Семь лет было Иоашу, когда он стал царем. Седьмой год царствования Иоашу. И 40 лет он был царем в Иерусалиме. Имя же матери его Цивья из Бершевы. Поступал Юаш справедливо в очах Господних, во все дни свои, пока наставлял его Яда священник. Царь Юаш был праведный, это был человек, который жил в святой святых, который видел, что он спасся благодаря Кагенам, благодаря чуду, что он последний из династии царя Давида, все это его ко многому обязывало, он был праведный. Но жертвенные возвышения не были упразднены. Народ еще приносил жертвы и совершал воскурение на высотах жертвенных. Это не изменяется до конца существования храма. До конца существования храма люди предпочитают использовать свою личную жертву для своего служения, нежели чем идти в храм и осуществлять что-то от имени еврейского народа. «И сказал Иоаш священникам, все посвящаемое серебро, которое приносит в дом Господень, серебро проходящих исчисления, серебро всякого, приносите в дом Господень, собирайте. И здесь идет длинный текст, который мы не будем с вами читать, читать полностью, и э, используйте эти деньги для строительства храма. И когда видели, что в ящике много денег, приходил царский писец, первосвященник. «И завязывали мешки и пересчитывали деньги, которые были в Доме Господнем, и отдавали пересчитанные деньги в руки ведущим работы в Доме Господнем, а те расходовали их на плотников, строителей, работавших в Доме Господнем. И не делали для Дома Господня ни серебряных чаш, ни ножей, ни крапильниц, ни труб, никаких сосудов из золота, ни сосудов из серебра на деньги, приносимые в Дом Господнем, так как отдавали их ведущим работы и чинили на них дом Господень». То есть не сосуды делали, а сам храм ремонтировали. «И не вели счетов с людьми, в руки которых передавали деньги для раздачи ведущим работы, ибо те действовали честно». Обратите внимание, что свидетельствует нам текст Анаха. Никто, никакой прораб, никакой строитель, никакая строительная компания, которая получила подряд, ни отката не давала. Ни закаты не оформляла, ни себе ничего лишнего не брали, даже не вели счет деньгам. Потому что было очевидно, что тот свет, тот, то духовное состояние, в котором был еврейский народ, было таковым, что из храмового никто себе не заберет ни одной копейки. Обратите внимание, где такое еще можно. Какое еще общество так могло существовать и жить такими ценностями. Когда человек не возьмет все себе денег, это было всем настолько очевидно, что не найдется ни один, кто храмовое заберет себе. Это наше общество. Когда это возможно, когда люди видят Бога. Когда Бог – это объективная реальность. Тогда это возможно. Тогда Хазаэль царь Арамейский поднялся и пошел войной на гад и захватил его... И обратил Хазель взоры свои на Иерусалим, чтобы идти на него. Что происходит? Еврейский народ в таком состоянии духовного подъема, что даже деньги не считали. Когда люди деньги не считают? Когда у них действительно глубинное духовное удовлетворение от того образа жизни, которым они идут. Тогда деньги не нужны. Если тупо и серо в жизни, тогда нужны деньги. Если в жизни нормально, деньги, абсолютно не нужны. Абсолютно не нужны. И вдруг, казалось бы, еврейский народ в таком состоянии духовного всплеска, и тут приходят враги. А враги приходят к нам только тогда, когда мы недостойны, когда у нас есть какие-то проблемы, когда у нас дефолт. Что происходит дальше? «Но Иоаш царь иудейский взял все посвященное, что посвятил Юашафат, Юрам и Хазияху, отцы его, царь иудейский, все то, что он сам посвятил, и все то золото, что нашло в сокровищницах дома Господня и дома царского». И послал Хазелю царю Арамейскому, и тот отступил от Иерусалима. Что происходит? Все, что собирали на храм на протяжении поколений, царь Юаш был вынужден отдать. Все пошло на смарку. А прочие дела Юаши и все, что он совершил, описано в книге летописи царей иудейских. И восстали рабы его, и составили заговор, и убили Юаша в бейт на пути в селу, и похоронили его с отцами, его в городе Давида. И стал царем вместо него омацы а сын его. То есть против него народ поднимает восстание его убивают. И, как нам будет написано в книге Еврей Гаимим, в книге Хроник: Народ отказался похоронить его в царских гробницах. Похоронили в доме Давида, это да, но не в царских гробницах. Народ отказался похоронить его в царских гробницах. Того царя, который чудом семь лет жил в святой святых Иерусалимского храма. В святой святых, куда только раз в году может зайти первосвященник с воскурениями. Очень неожиданно конец, правда? Начало было какое-то одно, а конец оказался какой-то совсем другой. Как такое может быть? Давайте будем разбираться. Денег не считали, осим, ибо верой они поступают. Люди поступали верой. А вера возможна только там, где знание, а знание возможна только там, где Бог осязаем. То есть, Бог был осязаем перед людьми, которые строили храм, то есть, перед тем поколением. Ремонтные работы были вызваны тем, что в дни Аталии ее правительства храм пришел в заброшенное и неухоженное состояние. И было необходимо им построить этот храм, восстановить его. Соответственно, текст нам рассказывает, что был некий конфликт между кагенами и между царем. Кагены задерживали строительство, хотели сначала собрать денег, чтобы построить храм в том великолепии, как это было в период царя Шломо. Царь считал, что нужно строить сначала, брать кредиты. В этом был небольшой конфликт экономический между ними. Тем не менее царь Иоаш хотел отреставрировать храм в полной мере, как это было при царе Шлому. И мы видим перед нами, до сих пор, царь Иоаш раскрылся как праведный царь, который провел первые семь лет своей жизни в кодышка дощим святой святых. Азия ле Хазаэль и тут поднимается Хазаэль. И возникает вопрос, где же справедливость? Хазаэль, царь рама, о котором плакал пророк Ильиша о том, что много горя принесет он Израилю. И там мы как бы понимали, что много горя принесет он Израилю. Если Израиль будет виновен, если Израиль будет основание наказать Израиль. За что же пришел Хазаэль сейчас в Иерусалим, где люди даже деньги не считали, где каждый доверял другому? Почему был вынужден отдать Юаш все сокровища храма царю Арама, за что его убили его слуги и так далее. Текст рассказывает нам в 11 главе. Следующие слова. «Ваяс Йеруаш гаяшар бейне Ашем, коль ямав ашер гуреру Йеруяда Акурен, ахараймот Йеруяда Акурен, аса Йуаша татсмо Элоран». И делал Иоаш добро в глазах Всевышнего. Все дни пока обучал его Еруяда Акуэн, первосвященник. Все дни он делал правильно. И мы как бы посчитали, раз все дни он делал, поступал правильно, значит, все нормально. Ответ. Все дни пока его наставлял Еруяда Акуен. А что было после этого? После этого Иоаш нам объясняет. А Хареймот его яда, а Саюаш этот лога А вот после смерти его яда священника Йоаш объявил себя Богом. Бился Богом. Мидраш Танхума. Каким образом пришла к нему эта идея объявить себя Богом? Оказывается, сам на самом деле он себя не объявлял ни Богом, ни Машияха, а пришли люди извне и объявили Богом. Мидраш Танхума говорит следующее сарима асугу элога амруло, ше элулейша ата элога, лоя цата ахарайше ва шаним, нибейта мигдаш, микодыша кудашим дектив, ва азара коровью Министры объявили его Богом, сказали, если бы ты не был Богом, ты не смог бы выйти через семь лет из Святой святых Иерусалимского храма, как-то написано об этом, посторонний, то есть некоген, который войдет туда, он умрет. И мы знаем, что и первосвященники умирали, когда они заходили в кодыш Кадашим, если их духовный уровень не позволял там находиться. Говорят, ты семь лет прожил в святой святых. Это означает, что ты стал Богом. И так говорили ему. Ну и Иоашу понравилось. Идея-то очень такая. Понравилась ему эта идея. И он молча кивал под это дело. Ну и дальше пошли все несчастья, и дальше пошли все проблемы. Деврека и книга хроник, 24 глава, объясняет нам следующее: и состарился его яда, и насытился днями и умер. Сто тридцать лет ему было, когда он умер. Его яда живет очень долго. Для того, чтобы дать возможность царю хоть как-то протянуть дни его на земле. И похоронили его в городе Давида с царями, потому что он делал добро в Израиле и для Бога, и для дома его. Первосвященника хоронят в царских гробницах за то, что он спасает последнего из дома царя Давида. Но после смерти Еруяда пришли министры Иуды, поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. И они оставили дом Господа, Бога, отцов своих, и стали служить Аширам, идолам, и был гнев Господень на Иуду, на Иерусалим, за их вину. И он послал к ним пророков для обращения к Господу, и они предупреждали их, но те не слушали. И Дух Божий облег Захария, сына Еруяда, священника, и встал он на возвышение перед народом и сказал им, кто становится главным пророком Иудеи, Захария бен Еруяда, Первосвященник сын первосвященник. Захария становится первосвященником и главным пророком иудеи того времени. И Дух Божий облег его и говорит, он так говорит Господь: зачем вы приступаете повеление Бога? Не будет удачи вам. Как вы оставили Бога, так Он оставит вас. То есть в чем что происходит? Происходит то, что министр и царь Используют идолов для своей идеи. Но, соответственно, там, где объявляешь человека Богом, то, как бы, все не понимают, что человек – это не главный Бог, должны быть еще какие-то боги поважнее, какие. Ну, и снова к Балям возвращаются, потому что, как бы, ничего нового тогда особо люди не изобретали, пользовались той технологией и теми техническими средствами, которые существовали. «И сговорились против Него» и побили его камнями. Захарию бен Йоэда, сына человека, который спас Юаша в святой святых, забивают камнями в Иерусалимском храме, по указанию царя. По приказанию царя во дворе дома Господня. И не вспомнил Иуаш царь, милость оказанную ему Его ядой, отцом его, и убил его сына. И, умирая, сказал Захария, да увидит Господь и взыщет. По истечении года выступила против него Юаша, войско Арама, и вошли в Иудею в Иерусалим. Вот тогда приходит Хазаэль царь Арама. Когда убивают пророка Захарию, тогда приходит армия Арама. Через год еще дает время. Дается время на чуву, Даже после этого. И погубили из народа всех князей народа, и всю свою добычу послали царю в в Домеск. И хотя с небольшим числом людей пришло войско Арама, но Господь передал в их руки силу весьма многочисленную, ибо оставили иудеи Господа Бога Отца своих. То есть армия Арама была очень малочисленная, и несмотря на это Бог передает иудею в их руки. И над Иоашем совершили суд, и когда они ушли от него, оставив его в болезни тяжкой, сговорились против него рабы его, за кровь сына его, яда священника, и убили в его кровати и он умер. То есть, за что его убивают, за что понимает восстание? За то, что он убивает пророка, за то, что он убивает коэнгадоли первосвященника. За это убивают рабы. И похоронили его в городе Давида, но не хоронили его в гробницах царских. И вот те, кто составили заговор против него, завад сын Шимат, амунитянки, и ее завад сын Шимлит муавитянки. Кто составляет заговор? Иностранцы. Амунитяне и муавитяне. О сыновьях Его и о многих пророчествах о нем, и об укреплении Дома Божьего написано в комментариях книги царей, и воцарился Амацияву, сын Его, вместо Него. Такое начало у царя Иоаша и такой конец. Говорит Радак. Ахареймот Егояда, Асай Егуаша рабой негашем, вегам гарго Бно, После смерти яда делал Юаш зло в глазах Бога и также убил Захарию, сына его, потому что тот убеждал их в ошибочности их пути. Царь Иоаш убивает пророка, на основании пророчества которого был помазан на царство. А именно, помазание на царство осуществляется посредством пророка. Не просто так собираются и мажут. Должен быть пророк, руководитель поколения, который считает возможным помазать на царство такого царя в это время. И тем самым пророком, на основании которого был помазан Юаш, был Захария бен который к тому же является его двоюродным братом. Всех убил. Руах и луким лавша. И Дух Божий окружил пророка Захарию. Ваямод И он встал выше всего народа. Об этом свидетельствуют книги Писания, что он встал выше всего народа первосвященник и пророк. В результате царь дает указание забросать камнями. Жить мешает. Все хлопают в ладоши, прыгают вокруг и говорят, что я Бог. А этот говорит, что нет. Мешает жить один. Все остальные помалкивают. Министр хлопают в ладоши. А пророк стал выше всего народа. Еще и первосвященник к тому же. Мешает убрать. Его забросали камнями в Израт Куаним, в зале Кагенов в Иерусалимском храме, и его кровь нельзя было убрать. Его кровь кипела до разрушения храма и прихода в Иерусалимский храм Неву Хаднецера и его министра обороны Неву Зрадана, который, увидев это явление, что кровь кипит, и невозможно ее никаким образом убрать, он принимает Гиюр. Навузрадан, военачальник Навуходнецера, принимает Гиюр, увидев кровь Захарии бен-Ягуеда, кровь паука Захарии. Когда он понял истина раскрылась перед его глазами, он оставил свое высокопоставленное положение в Вавилоне, принял иудаизм. Таким образом, божество Юаш убивает сына тех, кто... Спас ему жизнь. Своего двоюродного брата. Ваярашем вейдрош». И увидел Всевышний и взыскал. А именно благодарность – это главное человеческое качество. Если у человека нет качества благодарности, то у него весь человеческий образ существенно страдает и разрушен. Так вот, увидел тогда Всевышний – что он так поступает, тут было последнее. Вот тогда Всевышний взыскал с человека. «Вет Юаш асуш Фатимы». В результате Юаш попадает в руку карамейцам, и они причиняют ему болезни, причиняют ему раны. И ну «Инуим Кашим, они его тяжело пытали. Взе он шо осает от смой лоха». И это было, как объясняет Малбим, наказание ему за то, что объявил себя Богом. Юаш испытал на себе проклятие, которое Царь Давид дал потомству Йоава, и оно бумерангом вернулось к его потомству, о том, что будет в его потомстве Махзик Бепелах, опирающийся на посох, опирающийся на клюку, кто это такой царь Юаш. Это проклятие, которое царь Давид дает Юаву за то, что он убивает военачальников царя Шауля, возвращается бумерангом назад. «Аз ба Хазаэль». Тогда приходит Хазаэль. «Я в восьмом поколении плакал царь Давид в псалмах, говоря, что это будет поколение». Ложь изрекают друг другу, языком льстивым говорят с двойным сердцем. Истребит Господь все устальстивые, из-за ограбления бедных и застинания нищих. И нет благочестивого, двенадцатый псалом, который написал Царь Давид. Лемнацея халяшминит, плач царя Давида, пророческое видение царя Давида о восьмом поколении, о поколении царя Юаша. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопрос. Что было с кормилицей? Кормилица была вторична по отношению к царю, поэтому она тоже находилась в святой святых Иерусалимском храме и тоже не плакала. А как они могли прожить святой святых, если это только Корен может похитить в особых случаях? Это и есть чудо, которое произошло. Это, так далее. Они их не исправляли так же, как в пустели не исправляли надоедливости. Корен заботились о всех их потребностях? Такой вопрос. В одной из лекций вы упоминали, что в Туре... Все женщины, э, великие женщины, которые напоминаются, несут э, только э, ну, положительную, нагрузку. положительную нагрузку. Совершенно вот, верно. Аталия, вот и тогда идет? я и говорил, что кроме двух, кроме э, и Зевели, и кроме Аталии, все женщины, которые находятся у нас в Панахе, они несут исключительно положительную нагрузку, кроме этих двух. Соответственно, мамаша прошла либо реформистский гир, либо даже этого Гир не проходила, а дочь пошла в папу с мамой. Все-таки непонятна логика Аталии. Ведь был, было известно слово Господа ко всем обращенное, что дом Давида будет стоять. И тем не менее, она против этого надеялась уничтожить дом Давида. И она как бы все и сделала. но не только надеялась, она осуществила всю работу. Но она не понимала, что это невозможно. С точки зрения ее видения это было вполне возможно. И от нее зависело. Ее сын умер. Вся власть оказалась у нее временно, И она воспользовалась этой властью и решила осуществить это. Да? Это невозможно, сказано в религиозных текстах, что невозможно уничтожить дом царя Давида. А для тех людей, которые живут другими интересами, где религиозные тексты являются для них помехой, вполне можно попытаться и сделать все необходимое, чтобы религиозные тексты не оказались истинными.